0: Bonjour, bienvenue à l'émission Regard sur l'itinérance. Le sujet du jour est J'ai quitté mon pays. Il s'agit d'un regard sur la situation de migrants et demandeurs d'asile se retrouvant sans abri. Nous en discuterons avec mes trois invités, Maryse Poisson, travailleuse sociale, Ange, un jeune demandeur d'asile, et Philippe Lacerte, coordonnateur au Refuge des jeunes de Montréal. À tout de suite. Nous voici de retour pour l'émission J'ai quitté mon pays. Il y a de plus en plus de personnes ayant dû quitter leur pays pour différentes raisons, politiques, pour cause de persécution, pour des raisons reliées à leur mode de vie, leur orientation sexuelle ou encore de crises diverses, climatiques et économiques. Parmi ces nouveaux arrivants, une proportion plus importante, en nette croissance, se retrouve dans des ressources dédiées à l'itinérance. Et se faute de place dans des lieux d'hébergement gouvernementaux ou communautaires dont la mission est spécifiquement d'accueillir les migrants et immigrantes. Et immigrants aussi, bien sûr. Au Refuge des Jeunes de Montréal, un organisme qui accueille de jeunes hommes sans-abri et en difficulté, maintenant c'est près de 40 des jeunes accueillis qui sont demandeurs d'asile, détenteurs de visas d'étudiants expirés ou pas ou à statut précaire, parfois non précisé. Certains d'entre eux arrivent directement de l'aéroport sans aucune idée de l'endroit où ils posent pied. Qu'est-ce que cela implique pour eux? C'est-à-dire se retrouver au milieu de personnes qui peuvent être en grande difficulté ou prises avec des problèmes de santé mentale, de dépendance, de violence. Par où commencer leur démarche? Auprès de qui? Qui pourra les aider? Combien de temps pourront-ils rester? Bref, à l'instar, ces autres migrants et à l'instar des personnes en situation d'itinérance, ces autres migrants sont confrontés à l'insécurité, l'inconnu, l'absence de revenus, de logements, de soins de santé, de surcroît, de permis de travail. Ils sont confrontés à des délais souvent très longs dans leur traitement de leurs demandes ce qui les coince dans les dispositifs d'urgence. Il y a aussi l'ignorance de la culture de la société d'accueil, sans compter les traumatismes amenant une détresse psychologique pas toujours décelée. Pour les organismes d'accueil déjà débordés ou en manque de ressources, qu'est-ce que cela signifie? Alourdissement de la tâche, spécialisation dans les démarches d'immigration, navigation dans un univers bureaucratique opaque, recherche d'avocats exp- etc. Il importe de dire aussi que même si ces personnes ne se retrouvent pas nécessairement au bon endroit, elles sont les bienvenues dans les ressources d'accueil pour personnes se retrouvant sans-abri. Elles sont elles-mêmes sans-abri. Elles le sont devenues. Même si ces dernières sont accueillies et accompagnées dans plusieurs ressources vouées à l'itinérance, il n'en demeure pas moins que c'est inacceptable Et cela révèle de nombreuses failles dans notre système d'accueil de personnes migrantes et immigrantes. Cela peut même contrevenir à leurs droits et contrevient à leurs droits. Suite à ces constats, qu'est-ce qui se fait concrètement? Quelles sont les pistes d'action? À quel besoin est-il impératif de répondre? Qui sont ces personnes? Nous verrons aujourd'hui qu'il y a aussi des issues positives Suite à leur accueil et à l'accompagnement, mais c'est surtout grâce à la force et au courage de ces personnes ayant dû quitter leur pays que surviennent des histoires beaucoup plus heureuses. C'est ce que nous aborderons aujourd'hui. À tout de suite. Alors, de retour avec ma première invitée, Marise Poisson. Marise est travailleuse sociale. Elle travaille auprès de demandeurs d'asile et des personnes à statut précaire depuis plusieurs années, notamment au programme régional d'accueil et d'intégration des demandeurs d'asile, PRAIDA, euh, qui relève du ministère de la Santé et des Services sociaux. Elle est présentement directrice des initiatives sociales au collectif Bienvenue chargée de cours en travail social à Lucam et membre du conseil d'administration de la Clinique pour la justice migrante. Alors, sans plus tarder, je la salue. Bonjour Maryse et merci beaucoup d'être là pour débuter cette émission. Bonjour, c'est un grand plaisir. Alors, donc d'entrée de jeu, on commence et je vais te demander pourquoi as-tu choisi de travailler avec ces personnes précisément? Qu'est-ce qui t'a amené? Quel est ton chemin vers elles? Hum, ben En
1: fait, moi, je suis travailleuse sociale de formation. J'ai travaillé dans différents milieux communautaires. Euh, puis en 2016, euh, j'avais une, une bonne amie euh, qui travaillait auprès des demandeurs d'asile, qui m'en parlait de temps en temps,
0: mm-hmm. euh,
1: qui, m'a, qui m'a un peu charmée là, euh, par rapport à tous les, les défis que cette population vivait, aussi le, le manque d'intervenants qui s'impliquaient dans le milieu. Euh, fait qu'elle a réveillé mon intérêt pour aller travailler auprès de cette population-là. C'était des enjeux qui m'intéressaient pendant mon baccalauréat, mais j'avais dévié dans d'autres directions pendant plusieurs années. Donc, c'est en 2016 que cette collègue-là qui travaillait chez Prida oui. m'a encouragée à venir travailler auprès de la population. Puis, bien, depuis 2016, j'adore euh, intervenir auprès des demandeurs d'asile, les soutenir, monter des projets, mm-hmm. aussi des projets communautaires pour euh, les soutenir.
0: OK. Parlant de projets communautaires, j'aimerais ça que tu nous parles de la mission du collectif Bienvenue. Moi, c'était un organisme c'était une... que je ne connaissais pas, donc euh, je pense que je ne suis peut-être pas la seule. Puis vous avez l'air à faire un travail formidable, alors je pense que les auditeurs auditrices vont apprécier de découvrir cet organisme. Alors, peux-tu nous en parler un
1: peu? Eh bien, Oui, avec plaisir. Puis l'histoire du collectif Bienvenue, c'est vraiment une belle histoire. Donc moi, en 2016, j'étais travailleuse sociale dans les sites d'hébergement à l'arrivée pour les demandeurs d'asile. Mm-hmm. Donc, à Montréal, on a euh, plus de 1000 lits disponibles pour les demandeurs d'asile avec le gouvernement provincial, donc euh, avec le programme PRAIDA. Mm-hmm. J'étais travailleuse sociale dans ces sites-là euh, qui étaient bien, bien peuplés, beaucoup de monde. Oui. Euh, puis, un des grands problèmes qu'on voyait, c'est que les familles, une fois qu'elles quittaient nos, les refuges, puis on en parlera plus tard, là, oui. des refuges, justement, ben elles étaient vraiment laissées à elles-mêmes, mm-hmm. sans soutien, euh, sans, sans matériel aussi. fait qu'on voyait les familles là, les plus vulnérables, quitter les refuges, aller dormir sur le plancher d'appartements, souvent de mauvaise qualité, pas de matelas, pas de, d'essentiel pour, pour leur survie finalement. Beaucoup de femmes enceintes, beaucoup d'enfants avec euh, beaucoup de nouveaux-nés. Donc, à cette époque-là, en 2016, on a commencé tranquillement à parler du besoin de créer un organisme qui allait répondre à ce besoin-là particulier, euh, d'aider les familles les plus vulnérables à leur arrivée en appartement. Fait que dans les premiers mois là, où ils arrivent au Canada, la, le premier appartement qu'ils réussissent à trouver, ce qui est tout un parcours du combattant. Oui. Et donc, on a commencé tranquillement à discuter. Et c'est ça qui a donné naissance au collectif Bienvenue. Fait que c'est une gang de gens là, de plein de quartiers différents à Montréal on commençait à se mobiliser comme bénévoles, mmh. euh, des gens d'outre-monde, de différents quartiers, tout était bénévole au début, euh, les gens louaient des entrepôts avec leur propre euh, économie, faisaient du bénévolat, louaient des camions euh, sur leur argent pour aller chercher des dons, euh, c'était vraiment comme un, un, une grosse roue de solidarité qui s'est oui. mise en place, puis après un certain temps, ben là, les gens ont décidé de créer un organisme sans but lucratif qui s'est appelé le Collectif Bienvenu. Mmh. Donc, ça fait à peu près cinq ans que le Collectif existe, euh, puis il a beaucoup grossi depuis aussi, là, à l'époque, le, le Collectif bénévole. Puis maintenant, on est euh, 15 employés au Collectif mmh. Bienvenu, euh, beaucoup de stagiaires, énormément de bénévoles aussi, mmh. euh, un très gros entrepôt de dons de meubles, mais aussi depuis, on Depuis deux ans surtout, on a développé un volet social au collectif. Donc, c'est ça qui fait que moi, je suis allée travailler au collectif il y a a un an et demi. C'est pour développer tout le volet d'intervention qui suit les dons matériels. Donc, on continue à faire beaucoup de dons matériels. On livre des meubles gratuits à beaucoup de familles. Les familles peuvent venir aussi chercher euh, des meubles et des dons chez nous. Mais maintenant, on offre aussi euh, plein de programmes de soutien plus plus social pour les demandeurs d'asile. D'accord notamment on a un centre d'accueil sans rendez-vous, on a toutes sortes de projets pour les... Si tu veux,
0: on va va segmenter un petit peu, on va revenir pour le social, le volet. Donc, il y a tout ce que tu nous as décrit, puis est-ce que, donc il y a des bénévoles, maintenant il y a des des travailleurs, travailleuses qui sont rémunérés, tout ça. Et euh, vous êtes... euh, Votre budget est de quel ordre et qui finance euh, votre collectif
1: ah, bonne question. Ben, je pense que le budget, euh, cette année, a oui. atteint euh, un peu plus d'un million, si okay. je ne me trompe pas, qui est euh, principalement des salaires, donc justement mm-hmm. les 15 employés. Oui. Euh, on est. Ce qui est très difficile dans le domaine, c'est que euh, le gouvernement subventionne très, très, très peu le milieu communautaire pour oui. aider les demandeurs d'asile. Oui. C'est un des, une des grandes demandes du milieu mm-hmm. communautaire en immigration, c'est qu'il y ait, il y ait aussi de la argent disponible pour aider les demandeurs d'asile, ce qui n'est pas le cas présentement. Oui. Donc, on n'est presque pas financés, là par, euh, par nos institutions publiques. C'est D'accord. du financement privé mm-hmm. euh, qu'on va chercher auprès de fondations, okay. euh, auprès de donateurs. Donc, euh, c'est une grosse machine de trouver cet argent oui. chaque année.
0: Oui, c'est quelque chose que je connais bien, moi-même dirigeant une machine communautaire. Oui. Euh, donc, ça veut dire que vous êtes en mesure d'accueillir les dons?
1: Oui, tout à fait. Donc, Très on a bien. un camion qui est sur la route, okay. là, temps plein.
0: OK. Et des dons en argent aussi, j'imagine. Oui, tout okay. à fait. OK, c'est bon. Alors, je reviens, tu as parlé de famille, tu as parlé, euh, qui sont ces gens? Et puis, euh, j'imagine, là vous, on, vous aidez des milliers de personnes, là. Donc, c'est des familles nouvellement arrivées, des, euh, d'où viennent-ils? Quel est leur, leur profil euh, à ces personnes-là qui sont desservies?
1: Oui, donc euh, ça, c'est vraiment euh, intéressant parce qu'évidemment, avec la COVID, la frontière qui a fermé, on a eu eu une pause où on a eu beaucoup moins de de migrants précaires qui arrivaient au pays. Mais depuis la réouverture de la frontière, suite à la pandémie, euh, là, on a vraiment vu une arrivée ininterrompue euh, de demandeurs d'asile, donc des personnes qui euh, plaident le danger dans leur pays d'origine pour demander la protection du Canada qui sont en attente d'une audience. Euh, Donc, ces demandeurs d'asile-là proviennent de plein de pays différents, -hmm. mais il y a certaines tendances. Euh, euh, Par exemple, en 2016-2017, on avait eu beaucoup de demandeurs d'asile d'Haïti. Par la suite, en 2017-2018, beaucoup de demandeurs d'asile du Nigeria, -hmm. Donc, on a toujours des vagues d'arrivée selon les dynamiques politiques dans le monde. On a toujours une bonne bonne proportion de personnes qui viennent de l'Amérique latine, -hmm. évidemment, donc Mexique, Colombie. Ça, c'est plutôt stable. Euh, Puis là, présentement, on voit quand même pas mal de demandeurs d'asile de différents pays d'Afrique. Afrique Afrique, hein, Afrique francophone, Afrique anglophone. D'accord. Depuis la fermeture de notre frontière avec les États-Unis en oui. avril dernier, donc euh, qui est plus connu sous le nom de fermeture de Roxham Road, mm-hmm. et là, on a ouais. vu aussi le profil des gens qui arrivent changer. Mm-hmm. Maintenant, la très grande majorité des personnes arrivent à l'aéroport oui. avec un visa de travail, de tourisme ou d'études. Mm-hmm. Puis, à leur arrivée, ils demandent l'asile oui. ou bien arrivent à l'aéroport et là, et le front par la suite. Donc, D'accord. on a Des personnes qui demandent l'asile à l'arrivée, qui sont automatiquement des demandeurs d'asile, mais on a malheureusement beaucoup de personnes qui ne le demandent pas à l'arrivée et ça, ça complique par la suite leur situation. Ils -hmm. vont être en demande d'asile
0: interne. Oui. Là, je reviens à ce que tu évoquais tout à l'heure sur, donc, vous allez faire, vous avez un volet d'intervention, un volet psychosocial. Alors, qu'est-ce que que vous faites principalement? Puis, c'est quoi les principales difficultés ou freins auxquels ces personnes sont confrontées? Mmh.
1: Ben En fait, nous, on, on fait de notre mieux pour accompagner chaque famille à qui on livre des meubles gratuits. Mmh. Donc, on, on reste en contact avec toutes ces familles-là pour répondre à leurs questions, pour les aider avec les problèmes qu'ils vont vivre, soit en droit du logement. Euh, ça peut être toutes sortes de situations là, que les familles précaires vont vivre. Beaucoup, beaucoup de précarité oui. financière. Je, je dis beaucoup les familles parce qu'on priorise toujours d'aider les grandes familles oui, avec plusieurs ça. enfants, les femmes mmh. enceintes. Ouais. Euh, donc, beaucoup de précarité financière, euh, beaucoup de stress puis de difficultés qui est lié aux procédures d'immigration ouais. aussi. Donc, on s'est beaucoup spécialisé là-dedans là, d'accompagner les demandeurs mm-hmm. d'asile pour qu'ils comprennent euh, toutes les étapes de la demande d'asile qu'ils ouais. vont traverser,
0: qu'ils puissent complexes. nous poser leurs questions mm-hmm. pour réduire le stress. Oui, ouais. Ouais, je comprends. Euh, la question, euh, la fameuse question « Non pas piège, mais qui tue ?» Euh, qu'est-ce qui arrive avec PRAIDA, donc un organisme voué à l'accueil de ces personnes-là? Donc, on peut supposer que, on, on sait qu'il se fait du bon travail, mais qu'ils doivent être débordés. Mais comment ça se fait qu'il y a de plus en plus de personnes euh, qui ne sont pas prises en charge euh, dans le, le réseau? Euh, le, d'abord, PRAIDA oui. et le réseau dédié à ces personnes-là?
1: Alors, excellente question qu'on a face au PRAIDA présentement, mm-hmm. qui est un peu une demande en conjointe là, avec le milieu de l'itinérance. Oui, on ne veut pas les chicaner, là. On pense chicaner, que le PRAIDA devrait accueillir... Non, oui. c'est ça. Mais on pense oui. qu'ils devraient ouvrir un peu leurs critères, en fait. Oui. C'est, euh, c'est un peu le, l'enjeu qu'on voit, parce que nous, euh, on est à deux coins de rue du PRAIDA, là, dans mm-hmm. mon organisme. Au PRAIDA, il y en a... Et vous, après, là, donc on est très près de cette... oui. Euh, malheureusement, il y a un peu deux critères d'hébergement qui font que euh, que c'est qu'il y a beaucoup de personnes... Euh, le PRAIDA, malheureusement, n'accepte pas les personnes qui sont en demande d'asile interne, oui. comme on discutait tantôt. déjà là. Euh, donc, les personnes qui n'ont pas fait leur demande à l'aéroport, oui. qui, qui n'ont tout simplement pas dit à l'agent frontalier qu'ils voulaient demander l'asile, oui. ils sont inéligibles au site d'hébergement Prida et donc, il leur reste seulement les sites d'itinérance. Exact. Euh, ou bien les personnes qui sont en sol canadien depuis plus de dix jours. Dès qu'on est en sol canadien depuis dix jours, on, on ne peut plus dormir dans les sites d'hébergement oui. Pride.
0: Alors, nous, c'est les, c'est les gens qu'on voit beaucoup en itinérance puis dans nos organismes, effectivement, qui sont dans, dans ces critères-là. C'est ce qui te fait dire qu'il faut élargir les critères. Ben, Nous, on pense, au collectif Bienvenue,
1: euh, qu'il devrait y avoir plus de personnes en demande d'asile interne, surtout les personnes qui sont vulnérables, qui seraient acceptées dans les sites d'hébergement Prida, parce que c'est tellement différent d'être dans un endroit où on est capable de t'expliquer ton processus migratoire oui. mm-hmm. plutôt qu'être dans un endroit où les, ben les intervenants, c'est moins leur spécialité, oui. euh, il faut quitter tôt le matin, tu ne peux pas rester la journée là, alors que mm-hmm. souvent, c'est des gens qui ont leur valise avec eux. Oui. Ce pas des personnes qui ont les mêmes besoins en général que euh, des personnes en situation d'itinérance. Mm-hmm. Euh, donc, nous, on pense vraiment que pour beaucoup d'entre eux, c'est vraiment mieux d'être dans un site d'hébergement spécifique pour demandeurs d'asile.
0: Mm-hmm. Oui. Et, et puis, on, on évoque aussi, il est vrai qu'on va en parler tout à l'heure aussi, dans les différentes ressources en itinérance. Donc, les, les intervenants et, intervenantes sont appelés à se spécialiser eux-mêmes, là, euh, donc pour mm-hmm. mieux accompagner ces personnes-là. Il y a aussi beaucoup de personnes, ça doit être la même chose euh, au collectif, bienvenue, des personnes qui ne parlent ni anglais ni français. Alors, euh, ça, ça pose aussi un défi au niveau de la communication, euh, alors ça aussi ah ouais, là, c'est un enjeu. oui. Alors oui, oui. C'est... mais
1: en même temps c'est intéressant parce que je pense que ça c'est quelque chose que, que... autour de moi c'est que euh, pour les intervenants dans n'importe quel milieu c'est vraiment important de développer ses connaissances sur les statuts migratoires. Oui. Que ce soit on travaille avec les femmes enceintes ou avec euh, les familles précaires ou avec les personnes en situation d'itinérance mais comprendre comment les statuts migratoires ont un impact sur la personne, c'est vraiment précieux pour mieux aider la personne. Donc, bon, d'une certaine façon, c'est super que tous les intervenants euh, développent leurs compétences, mais c'est sûr qu'on préférait que le gouvernement... Prennent un peu plus ses responsabilités face à cette population-là. – Ça,
0: c'était ma, ma question. Et implicitement, tu viens de le dire, est-ce que notre gouvernement assume ses responsabilités? Bon, la réponse, tu viens de la donner. Je n'ai pas eu besoin de te suggérer la réponse. <rire> Alors, en terminant, en terminant, Maryse, qu'est-ce, que, qu'est-ce, que, qu'est-ce que ça t'apporte cette rencontre-là avec tous ces gens, ces familles? Mmh.
1: – bien, moi, là, ce, que, ce qui m'habite beaucoup oui. à travailler depuis plusieurs années avec les demandeurs d'asile, c'est, c'est leur force puis c'est leur résilience. C'est des oui. personnes qui ont traversé des choses qu'on oui. peut souvent euh, à peine imaginer, hein, des oui. guerres, des conflits, oui. euh, de la violence familiale, toutes sortes de choses très difficiles. Puis c'est des personnes qui ont tellement appris là, à surmonter des obstacles. Moi, oui. ça m'inspire tous les jours dans mon travail de voir comment ces personnes-là y, y, y sont capables de surmonter les obstacles dans leur vie. Puis après, y aident les autres. Oui. C'est, euh, c'est C'est des personnes qui sont pleines de ressources et qui peuvent tellement apporter à notre société si on leur donne une chance. Absolument. Si on leur donne un permis de travail, on leur donne ce qu'ils ont besoin pour, pour s'accomplir, là. Ça devient nos voisins, ça devient nos collègues de travail oui. qui peuvent vraiment contribuer à la société. Fait qu'il faut juste leur donner ce petit tremplin-là pour démarrer, là, vraiment.
0: Oui, absolument. Je partage ça tout à fait avec toi. Puis c'est des. Euh, c'est... Moi, ça me donne juste. Euh l'envie de travailler encore plus fort, puis d'avancer quand je les vois se démener. Puis c'est des, des occasions de belles rencontres. On va voir tout à l'heure euh, avec Ange, ça a été justement de belles rencontres. Alors, écoute, écoute Marie, je, je te remercie infiniment et euh, je souhaite que nos chemins se croisent à nouveau. Puis euh, je te dis merci et à une prochaine.
1: Ah, ça fait vraiment plaisir, puis je vous souhaite une belle conversation avec Ange, qui est venue dans mon organisme, justement, quelques oui, fois. Oui, oui, euh...
0: puis merci pour ton travail, c'est formidable. de retour avec mon deuxième invité, qui s'appelle Ange. Je ne sais pas si c'est un ange, mais c'est bien son <rire> nom. <rire> Exactement. Directement. Alors, Ange est un jeune homme de 22 ans, originaire de la République démocratique du Congo, de Kinshasa. Il est arrivé au pays le 8 septembre 2023, et jusqu'à hier, il était au- hébergé au refuge des jeunes de Montréal. Bonjour, Ange.
2: Bonjour, Bonjour. François.
0: Bonjour. Alors, donc, on va faire un petit, euh, un, un petit tour pour, pour essayer de, de mieux te connaître. Oui. Euh, je vais commencer en te demandant, qu'est-ce que tu faisais chez toi? Est-ce que tu étais étudiant? Euh...
2: Oui, j'ai fait les études.
0: OK, des études en quoi?
2: En latin philo.
0: En latin philo. Oui. OK. Qu'est-ce que tu voulais faire avec latin philo?
2: Euh, je voulais faire le travail social à l'université.
0: Ah, tu voulais devenir travailleur social? Ouais,
2: exactement. OK.
0: Puis tu t'a, aurais aimé euh, travailler avec quelle population?
2: Ouais, moi j'aurais aimé travailler avec tout le monde.
0: Avec tout le monde? Oui. OK. Donc pas de discrimination? Non. OK. C'est bon. Est-ce que tu pourrais nous parler de, de ta famille, ton père, ta mère, les frères, sœurs
2: Oui, euh, je suis d'une famille de quatre personnes. OK. Ouais, au Congo, j'habite avec mes deux parents et mes frères.
0: D'accord. Ouais, ma
2: mère, c'est une politicienne.
0: C'est une politicienne, ouais. ta mère. Oui. Ok.
2: Ouais, ma mère, c'est une politicienne. Euh, elle est dans un groupe de partis politiques. Ok. Où je ne peux pas citer les noms. Non, ouais. d'accord. Euh, à un moment donné, moi aussi, j'ai commencé à participer dans leurs réunions, dans leurs. Euh, ensemblement et tout, tout.
0: OK. Oui. Donc, ta mère était dans... Le, elle est dans l'opposition?
2: Pas vraiment. Pas vraiment. Non.
0: OK. Donc, tu participais à des réunions politiques avec oui. ta mère. Oui. OK. Puis, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu doives quitter le pays?
2: Oui, ce qui s'est passé... ouais À un moment donné... Nous sommes en train de je, je viens de découvrir que le président de la partie politique de ma mère ou là aussi moi j'ai, j'ai été au savant il est aussi parmi les gens qui ont tenté de fournir et tenté de se donner dans les massacres qui se passent au Congo okay. quand j'ai entendu ça on commence à dire des vérités je commence à parler des vérités et tout tout là c'était un peu bizarre okay. Oui, ils ont commencé à me menacer des morts, okay. parce que chez nous, au Congo, on ne veut pas qu'on puisse parler la vérité.
0: OK. Oui. Donc, toi, tu commences à parler de ce de... qui se passe, des massacres Exactement. Tout ça. Exactement. Et on te menace de mort. Oui. OK.
2: Et c'est pour cela que mes deux parents ont oui. décidé de faire une demande de visa pour okay. que je puisse quitter le pays.
0: Donc, c'est eux qui ont décidé que tu oui. devais quitter. Oui. Okay. Alors, ils ont fait une demande de visa. Quel genre de visa? Un
2: euh, visa d'étude
0: OK. OK. Puis là, t'es parti. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé?
2: Quand j'ai reçu mon visa d'étude oui. euh, mon père a acheté les billets, puis je suis arrivé, j'ai quitté le Congo. C'était le 6, mm-hmm. le 6 septembre. J'ai à Bruxelles. OK. Et je suis arrivé au Canada les... Le 7 septembre, okay. si je ne me trompe pas.
0: Tu es arrivé donc à l'aéroport de Montréal. À l'aéroport
2: de Montréal, le 7. Okay. Euh, j'ai fait aussi ma demande d'asile à l'aéroport. À l'aéroport. Oui.
0: OK. Tu as fait ta demande d'asile, mais tu t'es quand même retrouvé au refuge des jeunes.
2: Oh, ouais. Euh, quand j'ai fait la demande de, d'asile à l'aéroport, ouais. l'immigration m'a donné l'adresse des Praïda. OK. Je suis allé au Praïda... Prada m'a référé le, l'adresse des refus des jeunes okay. de Montréal. Ils m'ont dit que là-bas, il y a beaucoup de jeunes qui vont s'aider t'aider à faire des okay. démarches et tout, tout. Ouais. Jusqu'à ce que j'ai appelé parce okay. que je ne savais rien. J'ai demandé à, à un frère qui s'est passé, il m'a donné son téléphone pour que j'appelle les refus des, des jeunes de Montréal.
0: Okay. Ils
2: m'ont donné aussi l'adresse, ils m'ont dit de prendre le métro Papineau et de descendre sur le métro Papineau. Okay. Ouais. Jusqu'à ce que je suis arrivé bon. à...
0: Tu arrives à l'aéroport, oui. on te donne l'adresse, tu, tu des... te retrouves au métro Papineau oh. et te voilà au refuge des jeunes, des jeunes de des Montréal.
2: Montréal oui.
0: Ma dernière question avant qu'on aille à une petite pause, puis on oui. reviendra euh, mm-hmm. au-delà de la pause parce qu'on n'a pas fini de oui. jaser de ton histoire. Oui. Te souviens-tu comment tu te sentais quand tu étais arrivé? Qu'est-ce ouais. qui se passait dans ta tête et dans ton ouais, cœur? Quand
2: j'étais arrivé, j'étais un peu stressé. Parce que je connais personne ici au Canada. Oui. Je connais personne. Oui. Moi, quand je suis arrivé... Nous, on connaît que le Canada, c'est un pays développé. Oui. Je ne peux pas.. Je ne peux pas vivre dans un endroit où il y a beaucoup de sans-abri. Oui. Oui. C'est que moi, je savais, c'est ça. Moi, je savais que quand je dois arriver au Canada, je dois avoir l'appartement, je dois avoir un bon boulot pour s'en sortir. OK. Oui.
0: Puis là, tu arrives et tu vois plein de personnes sans abri. Plein de abri. personnes
2: oui, sans abri. Nous sommes avec au réfuge. Donc, ça m'a un peu étonné. Ouais. Ça un étonné parce que les noirs, oui. je peux comprendre, mais avec des blancs aussi. Oui.
0: Ouais, ah, ça m'a oui.
2: vraiment étonné.
0: Ouais. Moi, je me souviens de toi quand je t'ai vu la première journée, quand oh, tu t'avais avais l'air bien étonné. Oh, en oh, effet. T'avais oh, l'air un peu euh, sous le choc.
2: Exactement.
0: Alors, on fera une petite pause ici, puis tu nous racontes la suite dans quelques minutes. OK. À tout de suite, Ange. Okay. Alors, je suis de retour avec mon invité Ange, un jeune Congolais hébergé au Refuge des Jeunes de Montréal. Alors, donc, euh, là, tu es arrivé à Montréal, tu es au Refuge des Jeunes. Qu'est-ce qui t'a aidé au début quand tu es arrivé au Refuge?
2: Ouais, quand je suis arrivé au Refuge des Jeunes, on m'a expliqué comment ça se passe là-bas. Oui. Euh, dilendo vendredi. Et, mm-hmm. Oui, de lundi, mardi, oui. tu peux rester là-bas. De... Okay. Eh, tu peux rester là. On, fait, on ferme juste oui. à midi, on ouvre à une heure. Okay. On ferme encore à cinq okay. on... heures.
0: Puis oui. plus globalement que l'horaire, qu'est-ce que oui, tu dirais qui était bien déterminant pour toi?
2: Ce qui était été déterminé pour moi, oui. par l'horaire, c'est les week-ends, comme les samedis, dimanches. Oui. Parce qu'on ferme à... 10h, oui. on ouvre à 6 heures du soir. Ouais. Euh, ça m'a un peu stressé. Oui. parce que Je ne connais pas vraiment comment aller, où aller, oui. qui parler. Et quand je suis habitué, le réflexe des jeunes m'a commencé à m'aider. Il m'a donné l'adresse des cliniques mmh. Louisso. Oui. Je me suis allé faire les examens médicaux. Okay. Euh, quand j'ai fini mes examens médicaux, après quelques jours, euh, là, toujours la réflexion des jeunes m'a aidé encore de, d'aller au collectif Bienvenue pour aller okay. modifier mon portail. Oui. Je suis allée au collectif Bienvenue. Modifié...
0: Tu as fait que plusieurs démarches.
2: Plusieurs démarches, okay. exactement, oui. Okay. J'ai modifié mon portail.
0: Ok. Je vais tout. être obligée de, de te bousculer un petit peu parce que je vois le temps qui file. Oui. Et tu m'as dit aussi quelque chose que j'ai trouvé très beau. Tu as dit aussi. Tu as reçu beaucoup d'aide, mais j'ai mmh. rencontré des frères africains aussi au refuge. Oui, j'ai rencontré aussi, aussi beaucoup hein? de frères mmh. euh,
2: africains au refuge.
0: Ouais. On,
2: on parle de la défense et des sites. Ouais. Ouais. Et, parce qu'ils qui était arrivé avant moi, ils m'ont dit aussi comment ça se passe. Et, ouais. et nous sommes dans un pays étranger. Il ouais. faut se mettre fort. Donc ils me motivé tout le temps. Moi aussi, je l'ai motivé On ouais. parlait avec eux, okay. Parce C'était quatre Cinq personnes comme ça. Oui. ouais
0: Donc ça, ça t'a aidé.
2: Oui, ça m'a aidé.
0: Et là, ben, j'ai, j'ai évoqué tantôt, jusqu'à hier, tu étais au refuge des jeunes ou avant-hier, peu importe, parce que là, il s'est mm. passé quand même des belles choses pour toi. là Donc là, tu n'es plus hébergé au refuge. Où non. es-tu maintenant?
2: Ouais, pour l'instant, je suis plus au refuge des jeunes.
0: Oui. Euh,
2: j'ai trouvé mon appartement. D'accord. C'est les refuges de jeunes m'a aidé à faire aussi la demande d'aide sociale. OK. Quand j'ai commencé à recevoir les, mon aide sociale, c'est pourquoi j'ai trouvé l'appartement. Okay. J'ai des Donc jeunes. là, tu as un revenu. Oui.
0: Est-ce que tu peux dire à nos auditeurs, c'est combien un revenu d'aide sociale?
2: Et je gagne, euh, par mois, 795.
0: 795. Oui. Et ta chambre coûte?
2: Ma chambre coûte 550.
0: OK. Alors, on invite les gens à faire le calcul. Oui. OK. Euh, Et tu as commencé un petit peu, un petit travail au refuge?
2: Oui, j'ai commencé aussi à travailler au refuge des jeunes de Montréal.
0: Tu tombes bien parce que là, on était pas mal mal pris euh, au niveau de... pour faire les lits, puis pour nous aider. Alors, tu t'appelles pas Ange pour rien, c'est un ange qui est arrivé pour nous donner un coup de main. Vraiment, merci. Alors, ça c'est bon. Écoute, on va donc... euh, de toute façon, tu restes avec nous et puis, moi, je veux saluer encore une fois ta force et ton courage. Merci C'est vraiment beaucoup. très, Merci très, beaucoup. très inspirant. Merci beaucoup. Alors, tu restes avec nous, puis on va donc commencer à jaser avec Philippe Lassette, qui est coordonnateur au Refuge des jeunes de Montréal et qui, qui, qui a été intervenant longtemps. Puis un, l'intervenant n'est jamais loin du coordonnateur. Alors, bonjour Philippe.
3: Bonjour France. Bonjour Ange. Bonjour.
0: Alors donc, on, on, on va enchaîner justement parce qu'on le dit, on est appelé maintenant dans des organismes communautaires à, à, à développer différentes manières de faire, euh, la, toutes les formes d'accueil, de démarches et tout ça. Et puis on a constaté, euh, on le dit aussi, une augmentation significative du nombre de personnes issues de, de l'immigration. Alors, bon, Ange nous a raconté cette situation. Qu'est-ce que tu dirais, est-ce que tu pourrais nous expliquer? Quel est le profil des jeunes que nous accueillons, que le refuge accueille en général?
3: Euh, oui, bien en fait, le, le profil des jeunes qu'on reçoit, est assez, c'est un spectre très large. Hein? Il n'y a rien, il n'y a pas de cas classique, je dirais. D'abord, parce qu'on les reçoit à différentes étapes de leur parcours. Dans le cas de Ange, ça va arriver des fois que c'est directement, justement, suite à l'arrivée. Donc, c'est dans un parcours très, très récent, au niveau de la trajectoire migratoire, mais on a aussi euh, des jeunes, des fois, qui proviennent d'une trajectoire beaucoup plus complexe dans la mesure où ça peut faire quelques temps qu'ils sont au pays, peuvent avoir eu une demande d'asile refusée, mm-hmm. et puis des, les années peuvent avoir passé, donc ils, ils se retrouvent donc avec des statuts très précaires euh, au niveau migratoire. Donc c'est sûr qu'il y a cette réalité-là, puis il y a toute la réalité qui a été illustrée un petit peu plus tôt aussi, euh, des statuts précaires, ça peut être des visas étudiants, expirés ou non, ouais. ça peut être des visas visiteurs, euh, à travers ça, des gens qui ont aussi un parcours de quelques mois, quelques années, qui vivent certaines trajectoires des affiliations sociales aussi, euh, qui mènent à nous à, à rencontrer notre chemin à euh, différents moments de leur mm-hmm. parcours.
0: Oui. De, devant tout ça, en quoi le refuge a dû adapter ses services? Puis Est-ce que tu peux nous donner des exemples de l'aide euh, apportée?
3: Ben d'abord, c'est au niveau de la formation, bien entendu, pour les intervenantes, intervenants qui travaillent au refuge. Mm-hmm. Ce n'est pas, euh, pas quelque chose pourquoi ils ont été formés. Donc, c'est sûr que la première des choses, ça a été beaucoup de trouver des moyens de former le personnel. Euh, d'abord et avant tout, de comprendre la trajectoire aussi. marise l'a illustré un peu plus tôt, juste le fait de connaître les différents statuts migratoires, comprendre la trajectoire. Je pense que ça peut faire un travail de base pour rassurer un oui. peu les jeunes qu'on reçoit avec tout le stress qu'ils vivent euh, quand ils arrivent dans un état de choc culturel, parfois, et tout ça, avec plusieurs barrières. Donc, ça nous permet de les accompagner à ce niveau-là. Donc, il y a eu aussi des rapprochements avec -hmm. des organismes dédiés euh, aux migrants. Je dirais peut-être même dans les dernières années, depuis la fin de la pandémie, le milieu communautaire, euh, au niveau de l'itinérance, et ceux dédiés aux migrants aussi, se sont beaucoup rapprochés, ça l'a facilité. Euh, ce travail-là, bien entendu, pour tout ce qui est des référencements. Mm-hmm. Comment adapter les services? Bien, c'est à plusieurs niveaux. C'est sûr que d'abord, à partir du moment qu'on comprend le type de trajectoire dans laquelle ils sont, on sait qu'il y a des délais associés à ça. Oui. Euh,
0: c'est
3: des, ces délais-là occasionnent, bien entendu, nous, de base, là, nos séjours avec les jeunes qu'on reçoit. C'est un hébergement d'urgence. Souvent, on parlait d'un, autour d'un mois. C'est un oui. repère qu'on avait au niveau des séjours des jeunes qu'on reçoit. Et là, on voyait rapidement que ce n'était pas réaliste de continuer euh, avec ces délais-là, oui. considérant que ne serait-ce que les délais administratifs euh, mmh. avant d'avoir une... Euh, euh, qui puisse réguler leur statut, notamment. Ben, des fois, on peut parler de plusieurs mois. Oui. Donc, euh, rapidement, on a dû s'adapter d'abord avec ça. Et ensuite, au niveau de l'approche aussi, parce que les besoins sont très différents de oui. ceux euh, qu'on établit Les besoins de
0: base sont semblables aux, aux jeunes en situation d'itinérance, mais après ça, là ça se... Euh, ça se différencie. Là. Oui,
3: absolument. Puis tu demandes un petit peu plus tôt les exemples de l'aide apportée. Oui, Encore oui. là, le, le spectre est très large. On mm-hmm. peut passer de euh, montrer à un jeune à prendre le métro parce qu'il n'a aucune idée de comment prendre le métro, ouais. de qu'est-ce qu'il mange dans son assiette aussi. Ouais. Ça peut être aussi, euh, aussi quotidien que ça que aussi, après ça, la recherche d'avocats, des références vers des, des organismes plus spécialisés, mm-hmm. euh, la recherche d'un revenu, donc l'accompagnement pour l'obtention de ce revenu-là. Euh, quand ils reçoivent un permis de travail, ben, comment intégrer le marché du ouais. travail? Euh, ça peut être aussi de les accompagner dans l'écriture de lettres et, et tout ça, avec les barrières de langue, parfois, de communication mm-hmm. et tout ça. Donc, il y, a un, il y a un travail très important à faire ouais. à ce niveau-là, au niveau de l'accompagnement. Pas
0: tous les jeunes qui sont scolarisés non plus, hein? Donc, la lecture, l'écriture, ça aussi, c'est un autre défi.
3: Absolument. Mm-hmm. Puis aussi, des fois, le, le travail de base qu'on a à faire, c'est aussi de démêler où ils en sont dans leur ouais. parcours. On parlait de trajectoire tout à l'heure. Bien, la base de ça, des fois, il y a certains jeunes qui arrivent, puis le premier geste qu'on a posé, c'est de démêler où ils en sont. Ouais. Quel est leur statut exactement? Parce qu'eux-mêmes sont pas ouais. en mesure de comprendre euh, où ils en sont dans cette Exactement. trajectoire-là.
0: Il y a aussi un, un, un autre élément. Euh, on a des jeunes euh, qui, qui ont vécu des, des traumatismes importants. Euh, euh, la guerre, tout ça, hein, je nous disais tout à l'heure, il y a, il y a eu des menaces de mort. C'est, c'est pas rien. Euh, le, et euh, il, y a, il y a aussi des jeunes qui ont vécu des choses très, très graves. Alors là, donc, euh, on relance l'intervenant euh, que tu es.
3: Oui, absolument. Ben en fait, je dirais même que peut-être euh, à travers la diversité des profils qu'on voit, peut-être le dénominateur commun qu'on voit, c'est, c'est un peu à ce niveau-là. On sent Souvent, on a eu des témoignages au niveau de, notamment de la violence physique ou psychologique ou les deux en même temps mm-hmm. euh, que certains jeunes ont vécu dans le passé. Donc, ça vient avec des multiples traumas ouais. et qui, bien souvent, sont un petit peu négligés d'emblée parce que la nécessité de la... Régulation du statut prend beaucoup de place, donc les démarches administratives et tout ça, donc ça néglige tout l'aspect de la santé mentale -hmm. quand certains arrivent avec un syndrome de stress post-traumatique notamment, euh, des enjeux dépressifs, euh, des fois aussi simplement l'ennui de sa propre famille, des fois on voit -hmm. des jeunes trouver le moyen de communiquer avec leur famille après plusieurs semaines d'hébergement mmh. au refuge et on voit l'émotion que ça suscite, ouais. les enjeux que ça ramène de l'avant aussi. Donc, tout ça parfois est négligé mmh. par la nécessité d'avancer dans les démarches et, ouais. et de pouvoir faire un pas de l'avant à ce niveau-là.
0: Oui. Tu parles de la famille. Euh, euh, des fois, il y a des jeunes qui n'appellent qui pas leur famille tant qu'ils ne sont pas stabilisés. Ils attendent d'avoir des bonnes nouvelles euh, des bonnes nouvelles à dire. Toi, est-ce que tu as contacté ta famille, Ange? Oui. Oui. Donc, là... Euh, tu vas avoir aussi des bonnes nouvelles à leur donner, là. Oui. Oui, ça, ça, ça fait du bien.
2: Oui, ça
3: fait du bien. Oui, oui. Moi, je dirais que c'est assez classique, moi. Ouais, en effet, mm-hmm. que j'ai l'impression que les jeunes vont attendre, souvent, de pouvoir rencontrer quelque chose de positif. Je pense qu'ils ont peur d'inquiéter leur famille, ouais. qu'ils sont loin, que les contacts sont peu nombreux. Mm-hmm. Donc, j'ai souvent eu le témoignage là, que c'était un peu pour ça qu'ils prenaient leur temps. Quand les choses avancent un peu plus, là, ils sont prêts à, mm-hmm. à donner des nouvelles.
0: ouais oui. On voit que les, les défis sont énormes, multiples, autant au niveau des démarches, au niveau de la santé mentale. Euh, est-ce que euh, tu peux nous, euh, nous donner d'autres exemples, un petit peu plus pointus, un exemple du, de la forme d'aide que vous apportez aussi euh, dans l'intervention au quotidien?
3: Bien, au, au quotidien, ça peut, encore une fois, c'est, c'est extrêmement large. Euh, ça peut passer... Euh, notamment par euh, l'identité de la personne. Nous, c'est arrivé qu'on a reçu des, des jeunes dont l'identité est extrêmement difficile à définir. Mm-hmm. Donc, il y a tout un travail de défrichage, de, des, oui. <rire> des fois, oui. de, de base, là, qui fait en sorte que par la suite, il y a un accompagnement, des choses concrètes qui mm-hmm. peuvent se passer. Euh, puis, vraiment aussi, c'est juste de passer des moments avec ces gens-là. Euh, des fois, c'est juste par l'entremise des conversations aussi. Oui. On parlait tout à l'heure de, du choc culturel à l'arrivée. Ben, c'est une autre chose qui est négligée à l'arrivée. Des fois, juste de donner certains repères par rapport oui. à ça. ben Comment ça se passe pour tel type de choses ici? Oui. Euh, je parlais tout à l'heure de prendre le métro. ben Quelqu'un qui n'a jamais pris le métro de oui. sa vie, qui débarque, ben, voici comment on se déplace ici à Montréal. Oui. Donc, euh, si tu dois aller là, ben, voici comment ça fonctionne. Donc, plein de petits gestes comme ça au oui. quotidien. Là, qui, oui. L'autre qui fois, j'avais un fréquents.
0: jeune qui ne savait pas comment faire des sandwiches. <rire> pour, pour moi, c'est... T'sais. Puis là, on, on soupçonne pas. Et, et, et tout ce qui… C'est, c'est comme si moi j'allais au Congo, euh, mmh. je ne pense pas que je serais super, super connaissante de la réalité. Mmh. Alors, euh, oui. Donc, dans le quotidien aussi, beaucoup, beaucoup d'accompagnement et tout ça. On va s'interrompre puis on va revenir aux, aux pistes de solutions. Alors, de retour avec mon invité, Philippe Lacerte, coordonnateur au Refuge des jeunes de Montréal. Je pense qu'on pourrait expliquer aux gens qui nous écoutent un petit peu, c'est quoi la mission du refuge? Puis, euh, on a évoqué une augmentation significative des personnes migrantes et dans les ressources communautaires. Alors, comment, Philippe, ça se passe au Refuge des jeunes?
3: Ben D'abord, globalement, au Refuge des jeunes, on accueille des jeunes hommes de 17 à 26 ans sans abri et en difficulté. D'abord par l'entremise d'un hébergement d'urgence à court terme de 45 places qui est complémenté par un centre de jour où c'est plus axé sur l'accompagnement des démarches au quotidien. -hmm. Comment ça se passe au Refuge des jeunes? Ben, D'abord, c'est sûr que les les migrants qui qui débarquent au refus, ce n'est pas un phénomène nouveau. Ça se passait même déjà avant la la pandémie. On voyait ça aller en augmentant. -hmm. C'est sûr que la culmination, par exemple, d'après-pandémie, ça a été beaucoup plus significatif et c'est devenu largement surreprésenté dans l'organisme comme partout ailleurs, dans les organismes communautaires. Je dirais quand même que, de façon générale, la cohabitation se passe très bien. -hmm. On a la chance de travailler avec des jeunes qui sont généralement ouvert, tolérant, d'autant plus considérant les difficultés qu'ils vivent euh, dans leur parcours. Je dirais même que cette mixité-là euh, donne lieu, des fois, à des belles rencontres improbables, oui. à des moments improbables aussi. C'est sûr qu'après, pour l'équipe d'intervention, ça l'amène son lot de défis. Quand,
0: quand tu penses à des moments improbables, qu'est-ce que tu veux dire, par exemple? Ben, des
3: profils de personnes qui, qui se ramassent ensemble à vivre un moment, des fois très ludique, euh, par exemple... Oui quand on a fait un dîner de l'Action de grâce, de voir ouais. tous ces gens-là ensemble euh, faire des blagues ensemble, avoir un, un espèce de, d'esprit de communauté mm-hmm. tout ensemble, alors qu'ils n'ont absolument rien en commun, ils ne se comprennent pas les uns oui. les autres, ah, oui. mais ils trouvent une façon de, de se rejoindre quelque part, je dirais même de s'entraider. Mm-hmm. Ça fait ressortir beaucoup la solidarité de ces gens-là, puis des gens qu'on reçoit depuis toujours aussi au ouais. refuge des jeunes.
0: Ouais. Est-ce que tu as ressenti ça, toi, Ange une espèce de solidarité, puis des, des, des rencontres qu'on n'aurait jamais pu… Euh, oui. Ouais, imaginer. Ouais. Oui. 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 Est-ce que seulement avec tes frères africains ou avec, euh, des comme on dit des, des Québécois pur laine? Tu vas le devenir, toi, pur laine bientôt, là? <rire> <rire>
2: oui. Bon, la majorité, ce sont des frères africains, avec des frères africains. OK,
0: pour, oui. le, pour le moment. Pour le moment, oh, oui. Ça s'en vient. Ouais. OK. Alors, on revient à Philippe. Oui.
3: Oui, donc j'allais juste dire aussi, c'est sûr qu'au niveau de l'équipe d'intervention, ça l'amène son, son lot de défis. Ouais. C'est sûr que ça, ça, ça le fait vivre de l'impuissance à l'équipe mmh. d'intervention. Aussi, parfois, de l'incompréhension, de voir des, des gens comme Ange, arriver directement de l'aéroport, ouais. comment ça se fait que, que ces gens-là n'ont qu'une autre possibilité que d'arriver au refuge des gens ouais. d'emblée, alors qu'ils viennent tout juste de mettre les pieds à terre. Mmh. Euh, Par contre, euh, à l'opposé aussi, ça reste quand même euh, très stimulant au niveau de l'accompagnement, même gratifiant, je dirais, jusqu'à un certain point, parce que quand on voit le progrès de ces jeunes-là, parfois, c'est sûr que ce n'est pas le cas de de tous ces jeunes-là, mais il y en a plusieurs qui ont des des fois des parcours un peu plus linéaires, qu'on voit le progrès dans leurs conditions de vie, de ce que ça leur apporte -hmm. euh, aussi, Euh, donc c'est beau à voir, on est des témoins privilégiés quand même de ces parcours-là aussi.
0: Ça fait du bien, ça, parce Absolument. que hey, on en a besoin des fois, <rire> oui. <rire> oui, des bonnes nouvelles, oui. Alors, donc, on est toujours dans comment ça se passe et euh, on, on parlait de l'impuissance, mais il y a quand même des, des éléments où, où ça bouge quand même dans la bonne direction. On a parlé des manques des ressources, le, les, les, les critères trop larges, tantôt, bon, manque d'avocats, toutes les démarches, la lourdeur, les délais, tout ça. Euh, ce serait quoi les principales pistes de solution? Qu'est-ce qui peut aider les personnes à sortir de l'impasse?
3: Bien, d'abord, c'est sûr, peut-être pour faire aussi une petite mise en contexte, j'ajouterais à, à ce que tu as mentionné, France, la conjoncture actuelle. oui aussi rend ça encore plus complexe parce qu'on en a beaucoup parlé, on est dans une crise du logement, euh, comme on a rarement vu aussi. On parlait du montant d'aide sociale tout à l'heure. Tout ça sont des enjeux euh, qui, dans la conjoncture actuelle, font en sorte euh, que les défis sont encore plus grands pour sortir euh, des hébergements d'urgence. J'irais même jusqu'à dire que j'ai vu beaucoup de personnes avec une autonomie très très importante, qu'on on aurait pu penser que ça aurait été une petite période de transition de quelques jours pour se retourner. Et puis, le temps passe, puis des mm-hmm. fois, c'est des mois et des ouais. mois qui vivent un, une impasse totale due au manque de possibilités, le manque de références possibles. Ouais. Ça inclut, oui, le, le logement de façon plus générale, mais aussi les hébergements communautaires qui sont débordés par les demandes Absolument. et tout ça, qui ne peuvent oui. pas accueillir autant de personnes qui voudraient, mm-hmm. qui passent leur temps à refuser euh, des admissions pour ces raisons-là. Au niveau des pistes de solutions, c'est sûr qu'on pourrait parler d'appui financier, on pourrait parler de, de ressources euh, manquantes, appropriées. Au niveau de l'hébergement, on a parlé des critères, du pride tout oui. à l'heure. Un assouplissement des critères serait souhaitable, absolument. Mais ultimement, c'est sûr que nous, notre souhait général, c'est de, de faire en sorte que ces personnes-là, ces personnes-là, on puisse voir qu'ils sont accueillis dignement mm-hmm. dans une trajectoire qui fait du sens d'abord pour eux oui. et pour nous aussi.
0: Oui, absolument, oui. Tantôt aussi, Marise, notre première invitée, elle parlait aussi de la part de ces personnes-là. Donc, tu sais, on, on disait aussi, bon, beaucoup d'adaptation, de débrouillardise, de résilience. Puis c'est des personnes qui euh, peuvent travailler et veulent travailler et veulent s'impliquer. Nous, on a des jeunes qui ne pouvaient pas travailler parce qu'ils n'avaient pas de permis de travail, mmh. mais qui font du bénévolat euh, aux refuges ou ailleurs, là, qui proposent leur leur aide et leur service. Donc, il y, y a une réciprocité là-dedans, là. Euh, donc, ça, c'est, c'est, c'est quelque chose aussi euh, euh, à, à ne pas négliger.
3: Absolument, puis on le voit de façon très concrète au quotidien aussi, de quelle façon ils contribuent même positivement à la mission du refuge des jeunes aussi, mm-hmm. de par leur implication de par aussi leur, les échanges qu'ils ont avec les intervenantes et intervenants au refuge, avec le personnel. Je pense que il, c'est toujours des, des gens super intéressants pour amener une ambiance, euh, des échanges riches aussi euh, avec le personnel. Ça, mm-hmm. ça a toujours été, puis ça continue d'être le cas aussi. Oui,
0: absolument. Euh, qu'est-ce que tu aimerais, qu'est-ce que tu trouverais important là, qu'on aborde, euh, qui, qui, qui t'apparaît là? très important de faire ressortir dans cette cette discussion-là.
3: Bien, plusieurs choses, c'est sûr. Mais je pense que je reviendrai moi, le souhait que j'ai, qui est le plus plus important, je pense, puis qui résume bien ma pensée par rapport à ça, puis ça rejoint certaines revendications aussi, c'est vraiment de faire en sorte que ces gens-là soient accueillis dignement dans une trajectoire qui fait du sens, donc qui implique... Euh, qu'ils ne soient pas reçus directement au refuge des jeunes -hmm. et qu'ils soient dans des ressources adaptées à leurs besoins puis qu'ils puissent faire en sorte qu'ils soient accompagnés et répondus rapidement aussi.
0: Absolument. Puis c'est sûr qu'on doit continuer à interpeller le politique, hein? les les différents niveaux politiques, parce qu'il y a des responsabilités qui ne se prennent pas, dont -hmm. dont on se décharge. Et euh, ça, c'est très important aussi. Absolument.
3: Puis des fois, il y a des choses aussi qui. Euh, des, des profils de jeunes qu'on reçoit qui, quand on voit plusieurs années ont passé euh, avec un statut précaire, que, qu'est-ce qui a pu se passer pendant toutes ces mm-hmm. années-là pour que soudainement euh, ils se présentent à nous et rien n'a été fait depuis mm-hmm, c'est, mm-hmm. c'est assez. Euh, ça peut être des trucs qui sont parfois euh, assez confrontants, je dirais, dans l'accueil d'urgence.
0: Oui. Puis On on parle aussi des jeunes qui sont euh, euh, issus d'une immigration, d'une immigration récente, mais maintenant, il y a une réalité aussi assez nouvelle, c'est qu'on a dans nos équipes d'intervention, des intervenants, intervenantes, mais qui sont eux-mêmes issus d'une immigration récente. Heureusement qu'on les a, ces hein, gens-là, au refuge, au moment où on se parle, on a on a eu justement un intervenant qui, euh, qui venait de la République démocratique du Congo. On a euh, Sénégal, on a euh, quelqu'un qui a travaillé avec les jeunes de la rue au Sénégal. On a euh, des, euh, deux personnes euh, euh, qui arrivent de l'Ukraine, dont un récemment. Donc, ces gens-là viennent enrichir aussi euh, nos équipes de leur expérience, de leur connaissance. De leur langue aussi, on a un un intervenant qui qui, qui est mexicain. Heureusement qu'on a aussi des gens qui... euh, Parce qu'on a souvent des des jeunes euh, euh, allophones. Alors, euh, c'est un autre défi, ça aussi.
3: Absolument. C'est sûr que ça joue aussi positivement sur euh, le sentiment de sécurité, d'identification que les jeunes peuvent avoir euh, en venant au refuge rapidement. On a besoin de des référents. Oui. Donc, ça permet beaucoup de sécuriser une arrivée... euh, dans un lieu aussi qui est d'ailleurs, ça prend de l'humilité, là, je le dis souvent, là, ouais. pour venir au refuge des jeunes à partir du moment que tu viens sonner à la porte du refuge et que tu exprimes le besoin d'être répondu à des besoins de base. Ouais. Je pense que c'est, c'est important d'avoir conscience de ça.
0: Oui, oui. Au refuge des jeunes aussi, il y a aussi des logements sociaux. Les logements sociaux sont dédiés à des personnes qui ont connu la rue en situation d'itinérance. Mais là aussi, je pense qu'il y a eu... Euh, il y a eu un mouvement de ce côté-là aussi. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu dans l'adaptation là, à la réalité?
3: Absolument, ben oui, parce que d'abord, en fait, nous, c'est souvent des profils, sans dire similaires, c'est un profil de jeunes un peu plus classique qu'on recevait dans nos logements. Mm-hmm. Et puis, à un certain moment, on a passé quand même, une, surtout pendant la période de la pandémie, où il y a eu une mouvance très particulière euh, au niveau de la rue, ça faisait en sorte qu'il y avait un, un recrutement plus difficile même, euh, pour, euh, pour des candidats dans nos logements sociaux, ce qui est, ce qui est assez dur à s'imaginer avec la réalité oui, d'aujourd'hui. Absolument. Mais il y a quand même eu cette période-là. Donc, il a fallu vraiment adapter nos critères pour notamment laisser place à, à des gens euh, qui ont des trajectoires migratoires complexes aussi, souvent des gens qui étaient dans des impasses oui. euh, pour toutes sortes de raisons. Donc, euh, que plus largement, on a dû euh, faire en sorte que nos critères se soient adaptés euh, aux besoins des jeunes qui se présentent au oui,
0: refuge. oui. Puis ça, c'est important parce qu'on voit l'impact aussi, euh, parce que plus le temps passe, plus le désespoir peut s'installer. Alors donc, en réussissant comme ça, euh, à accueillir, en adaptant, en essayant de développer, euh, je pense qu'on peut avoir un impact très, très positif au niveau des parcours, finalement, de ces personnes-là.
3: Absolument. Puis après, ça revient aussi euh, à travers tout le reste, euh, dans le cas des logements sociaux c'est le soutien communautaire, parce que peu importe la la situation de la personne, certains vont bénéficier davantage de ce soutien communautaire-là, incluant les différentes personnes qu'on reçoit dans des trajectoires migratoires. Certains ont un niveau d'autonomie très important, alors que d'autres ont besoin encore de soutien, et bien après leur passage au refuge aussi, pour les accompagner dans les différentes démarches euh, qui les attendent pour la suite.
0: Et le lien, on ne le dira jamais assez la puissance du lien. On commence par établir un contact. Vous établissez. Après, il y a de l'accompagnement, il y a des liens qui se développent. Il y a un jeune que que Ange connaît, un autre jeune, un autre Congolais. Lui, disait, euh, au refuge, j'ai trouvé une deuxième famille. Puis lui, on avait fêté son anniversaire 22 ans au refuge des jeunes. Ça pourrait être triste de penser qu'on fête son anniversaire dans un refuge, mais c'est moins triste Quand on l'entendait, j'ai trouvé une deuxième famille. Et donc, euh, il y avait un beau souffle léger quand il a soufflé les chandelles, puis on lui a dit fais un vœu, et euh, ça peut se réaliser. Alors, euh, donc, et lui aussi, donc, est en sortie et travaille. Donc, il y a des issues positives pour autant qu'on soit auprès d'eux, parce qu'on nous offre et nous recevons de ces personnes-là. Alors ça aussi, ça fait partie de la beauté du monde. Absolument. Merci beaucoup, Philippe. Merci, Ange. C'est déjà terminé. Alors, euh, il ne me resterait qu'à remercier euh, les personnes ayant participé. Donc, euh, mes invités, Marise, Ange et Philippe, euh, Catherine Bourderon à la Revue de presse, Mathieu Tessier à la Régie et Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. À la semaine prochaine, tout le monde, un beau bonjour et n'oubliez pas qu'il y a de la force, de la résilience et du courage dans tout ça. C'est une source d'inspiration. Au revoir.